je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Ahojte, podcastníci moji milí. Viete, koľko je hodín? Je presne. Myslíte, že existuje správny a nesprávny čas? Myslíte, že je naozaj pravda, že niekedy príde niekto v nevhodnú chvíľu a proste musí odísť? Lebo ešte nie ste ready? Hej, asi sa nič nemôže stať skôr alebo neskôr, všetko má svoj čas. Mňa naučil čas trpezlivosti. A čas najlepšie merajú hodiny. Aj keď niektorí ho chcú predbehnúť. Shakespeare povedal, že zamilovaní sú vždy rýchlejší ako hodiny. Meranie času je pravdepodobne také staré, ako ľudstvo samo. Ľudia sa odjakživa snažili vyjadriť a zmerať takú vec, ako je čas. Deň a noc, ročné obdobia, rok. To sú najstaršie spôsoby merania času. S vývojom spoločnosti prišla aj potreba ľudí orientovať sa v čase. Rozdelenie na deň a noc prestalo stačiť. Ľudia začali rozmýšľať a vytvárať rôzne podoby hodín a strojov, ktorými by sa dal nejako určiť čas. Vedeli ste, že až do stredoveku sa používal tzv. gnomon? Gnomon je akési astronomické zariadenie používané už v staroveku. Tvorí ho zvisle postavená typ zakončená ihlanom. Len si to predstavte. Smer tieňa ktorý vrhá tyč na plochu pod ňou, udáva azimut. Dĺžka tieňa závisí od výšky telesa vrhajúceho tieň. Tak, trocha geometrie máme za sebou, sám som tomu nerozumel, ale viete, že pomocou gnómonu vedeli naši predkovia určiť sklon ekliptiky k rovníku, čas slnovratu a rovnodennosti, dĺžku roka a používal sa aj ako slnečné hodiny. Kto vie, z čoho je pojem gnómon? kde vznikol. Lebo gnóm je mytologická bytosť či škriatok a ešte jeden môj sused. Dnešné, moderné 24-hodinové hodiny sa používajú už od 14. storočia. A vedeli ste, že slnečné hodiny používali už pred 5000 rokmi egyptania? O tisíc rokov na to Číňania a v podstate sa používajú dodnes. Aj keď skôr ako atrakcia, ale sú presné. Ako plynuli storočia, ľudia vymýšľali a zdokonalovali svoje nápady s uchopením a meraním času. Na jeho znázornenie používali okrem slnečných hodín sviečky alebo vodné hodiny, ktoré mali rozmach najmä v Číne, alebo presypacie hodiny. Prvé kolieskové hodiny sa objavili, ako som už povedal, asi tak v 13. 14. storočí. Tieto prvé hodiny boli iba na veži. Nemali ručičky a čas len odbíjali. Ručičky sa, moji milí, objavili až na konci 16. storočia a sekundová ručička až okolo roku 1800. No, v 14. storočí sa už objavil aj prvý orloj. V 15. storočí sa objavili prvé interiérové hodiny. Okolo roku 1510 norimberský hodinár Peter Henlein použil na miesto závažia pero a zostrojil prvé vreckové hodinky. No, o 25 rokov neskôr ich zdokonalil Jakub Zech z Prahy. Jeho výrobky poznali ďaleko za hranicami vlasti. Tieto hodinky dostali názov norimberské vajce, keďže boli zostrojené v Norimberku. Vrchol rozvoja však dosiahlo hodinárstvo na prelome 16. a 17. storočia. 
prvé kyvadlové hodiny sa objavili v 17. storočí a pôvodcom tohto nápadu bol Christian Huygens. Aj keď podnet k ich vzniku dal pravdepodobne už Galileo Galilei okolo roku 1600. Koncom 17. a začiatkom 18. storočia počas začiatkov priemyselnej revolúcie vznikajú prvé manufaktúry. Vedeli ste, že až v 18. storočí začala výroba prvých prenosných chronometrov a že začiatkom 19. storočia vznikajú prvé továrne na výrobu hodín a hodiniek a majstri ako takí strácajú na význame. Elektrické hodiny boli vynajdené asi tak začiatkom 19. storočia. Prvé náramkové hodiny vznikli počas Prvej svetovej vojny. Prvé automatické hodiny boli patentované v roku 1924. Prvé kremenné hodiny boli zostrojené v roku 1927. Prvé atómové hodiny, ktoré sa považujú za najpresnejšie až dodnes, boli vyrobené v roku 1949. A prvé digitálky prišli na svet v roku 1972. Kráčam do práce Ale ja viem Že nič neviem V útorok to zopakujem rád Ale ja viem Že mám hlave skrát mm, Keď je streda Keď je streda mm, mm, Treba mm, to robím rád Po štvrtok sa víkend začína a omínať ma začína Keď je piatok Každý piatok máme sviatok Tak neváha Tak to vzdaj, vzdaj a neplač Tak to vzdaj, veď má to vie Táto loď drahá, prepáč To je postel, má to vie Už to vrie ako húj že sa dnes tu neskúliš a dnes jej neodpovieš Tak to vzdaj, vzdaj a neplač Tak to vzdaj, veď mama to vie Že tá loď, čo je postrieľa sa tížke rozhodveje V pondelok si kráčam do práce ale ja viem, že nič neviem V útorok to zopakujem rád Ale ja viem, že mám hlave skrát Keď je streda, keď je streda Treba to robím rád Po štvrtok sa víkend začína A omína Každý piatok máme sviatok, tak neváha Tak to vzdaj, vzdaj a neplač Tak to vzdaj, veď mama to vie Táto loď drahá, prepáč To je postel, mama to vie Už to vrie ako húj Tak to vzdaj, veď mama nevie Že sa dnes tu neskúliš A dnes jej neodpovieš Tak to vzdaj, vzdaj 
Keď sa povedalo Rolexky, automaticky sme si predstavili hádam tie najdrahšie hodinky. Je to špičková kvalita, ale dnes už nepatria nevyhnutne k úplnej špičke. Poviem vám o tom. Nepovedali by ste, že celý biznis Rolex sa rozbehol v Londýne a nie v Ženeve. Vedeli ste, že názov Rolex nesúvisí absolútne vôbec s ničím a nič neznamená? Presne tak. Názov vznikol úplne náhodne, pretože sa to jednoducho dobre vyslovuje aj pamätá. Významným milníkom hodinárstva je tzv. oyster case, teda vodeodolné telo, ktoré zostrojili práve hodinári z firmy Rolex v roku 1926. Vtedy dostal hodinársky biznis úplne iný rozber a hodinky sa stali bežnou súčasťou bežného dňa mužov aj žien. Odvtedy sa datuje moderné hodinárstvo a značku možno považovať za jeho absolútneho priekopníka. Vedeli ste, že vyrobiť jedný Rolexky trvá takmer rok? Lebo sa stále vyrábajú rukami majstrov hodinárov. Prečo toľko o Rolexkách? No, jedný mám. Sice už nefungujú, ale je to akási relikvia, ktorú dostal môj starý otec od svojho otca a ten od svojho. Viažu sa k ním prekrásne spomienky na moje detstvo a tiež kus smutnej medzivojnovej histórie našej rodiny počas druhej svetovej vojny. Vedeli ste, že donedávna držali rekord najdražších hodiniek hodinky herca Paula Newmana, tzv. Rolex Daytona? Predali sa za 17,7 milióna dolárov. No svet sa rozkrútil podstatne rýchlejšie a ceny dnes sú niekoľkonásobné a to ubehli odvtedy iba 4 roky. Ak rozmýšľate nad kúpou hodiniek a neviete, kam by ste umiestnili pár miliónov eur, pripravil som si pre vás rebríček desiatich najhodiniek na svete. Je to ponuka, ktorej neodoláte. Tak začneme desiatými miestom, tými lacnejšími. Je to Louis Monet Meteoris iba za 4,6 milióna amerických dolárov. Zlato, striebro či platina? <laughs> Omyl, vážený. Tieto hodinky neboli vyrobené z niečoho, čo sa dá nájsť na povrchu Zemegule. Práve naopak. Základným stavebným kameňom hodiniek Louis Monet Meteoris je mesačný kameň. Celkovo boli vyrobené len 4 kusy. No cena 4,6 milióna dolárov im vyslúžila iba 10. miesto v našom rebríčku. Hublot Bing Bang 5 miliónov amerických dolárov. Jediným materiálom, ktorý bol využitý na výrobu týchto hodiniek sú diamanty. Veľa diamantov. Konkrétne až 1280 kúskov, pričom každý z nich má minimálne 3 karáty. 8. miesto patrí Vacheron Konstantín 57 260 a sú za 8 miliónov dolárov. Ide o najkomplikovanejšie hodinky na svete. 
sú vyrobené spoločnosťou Vacheron Konstantín a skladajú sa z neuveriteľných 2800 komponentov a ponúkajú 57 funkcií. Púzdro vreckových hodiniek je vyrobené z 18 karatového bieleho zlata. Ich výroba trvala neuveriteľných 8 rokov. Siedma priečka patrí hodinkám Patek Philip Ref 1518. V roku 2016 boli tieto hodinky prestížnej hodinárskej spoločnosti Patek Philip vydražené na aukcii v Ženeve za 11 miliónov celé 2000 švačiarských frankov. Čo je o niečo viac ako 11 miliónov amerických dolárov? Ide o extrémne limitovanú edíciu luxusných hodiniek. Celkovo sa na svete nachádzajú len 4 kusy a vydražený bol prvý vyrobený z nich. Šieste miesto patrí Jacob and Company Billionaire Watch. Sú iba za 18 miliónov 268 tisíc dolárov. Hodinky pre miliardárov sú vyrobené z diamantov o celkovej hodnote 260 karátov. No pri pohľade na ne nám ich dizajn evokuje skôr kráľovskú korunu ako hodinky. Viete si predstaviť nosiť na ruke niečo také? Navyše s hodnotou o niečo viac ako 18 miliónov amerických dolárov? To je prvá peťka z desiatky naj. Keď sa nám minie láska, stratíme z toho reč. Objednáš bielý taxík, odídeš na ňom preč. Nebudem ťa viac klamať a držať viac za ruku. Ten bielý taxík bude čierne sklamať. V rany uletia z výfuku. Zalezie ťa do neba a mňa zasa do pekla. Za tou láskou vie stále bielý dym Bola si to ty, ktorá, ktorá si mi utiekla Som to ja, čo za to zaplatím Zavezie ťa do neba a mňa zasa do pekla Za tou láskou vie stále bielý dym Bude to krásny pohreb a všade bude sneh. Budeš mať líca mokré, ale si povieš nech.
Ja budem dýchať na sklo zo vzdoru a zo zvyku. Ten biely taksík bude Odídeš v bielom taxíku Zavezie ťa do neba A mňa zasa do pekla Za tou láskou veje stále bielý dym Bola si to ty, ktorá Ktorá si mi utiekla Som to ja, čo za to zaplatím Zavezie ťa do neba Zasa do pekla Za tou láskou Veje stále Bielý dym Piaté miesto patrí hodinkám Patek Philip Henry Graves. Tu sme sa prehúpli za hranicu 20 miliónikov. Sú za 24 miliónov amerických dolárov. Donedávna išlo o tie najdrahšie vreckové hodinky na svete, až teda dovtedy, kým ich nepredbehli jedny ešte drahšie. V roku 1999 boli predané za 11 miliónov dolárov, čo po zrátaní inflácie a ostatných faktorov predstavuje dnešných 16 miliónov amerických dolárov. No v roku 2016 boli vydražené za neuveriteľných 24 miliónov dolárov. Vyrobil ich v roku 1933 sám pán Patek Philip pre bankára Henryho Gravesa. Samotná výroba trvala 5 rokov. Ide súčasne o najkomplikovanejšie vreckové hodinky na svete, keďže ponúkajú viac ako 24 funkcií. A materiál? 18 karátové zlato. Štvrté miesto patrí Chopard 201 karát Watch. Tie sú za 25 miliónov dolárov. Čím sú tieto hodinky také výnimočné? No už povedzme si, ukazovanie času asi nepatrí medzi ich primárnu funkciu. Chopard 201 karát Watch sú osadené až 874 vzácnými diamantmi. V roku 2000 boli predané za neuveriteľných 25 miliónov dolárov. No neviem si ich predstaviť, kto by ich naozaj nosil na ruke. V takom prípade sa dá prísť domov aj bez ruky. Tretie miesto patrí veľmi zaujímavým hodinkám. Breguet Grand Complication Marie Antoinette. Tu nám to skočilo na rovných 30 miliónov. Breguet Grand Complication Marie Antoinette sú v tejto chvíli najdrahšími vreckovými hodinkami na svete s cenou 30 miliónov dolárov. Ich pôvodným majiteľom bol podľa dostupných zdrojov milenec francúzskej kráľovnej Marie Antoinette. 
Na hodinkách začal pracovať Abraham Louis Breguet v roku 1782 a dokončené boli v roku 1827, 4 roky po jeho smrti. Mária Antoaneta nikdy hodinky nevidela, keďže boli dokončené 34 rokov po jej poprave. V roku 1900 boli hodinky odsudzené a na scéne sa objavili znovu až po 107 rokoch v roku 2007. V súčasnosti sa nachádzajú v múzeu L.A. Mayera v Jeruzaleme, ktorému ich darovala bohatá židovská rodina Solomon z Londýna. Blížime sa k začiatku. A druhé miesto v rebríčku patrí Graf Diamonds The Fascination. Skočili sme opäť o 10 mega vyššie. Tieto hodinôčky sú za púhých 40 miliónov dolárov. Hodinky pozostávajú zo 152,96 karátov bielých diamantov. Zaujímavosťou je aj ciferník v kvapočkovom tvare. No a teraz si radšej sadnite. Je tu prvé miesto. Hodinky s názvom Graf Hallucination s cenou 55 miliónov amerických dolárov. Dostali sme sa naozaj na prvé miesto rebríčka s cenou astronomických 55 miliónov. Áno, hodinky Graf Hallucination majú rekordnú cenu. No, pravda je však taká, že ukazovanie času je len druhotnou, ak vôbec, funkciou. Ide o opulentnú prehliadku vzácných až 110 karatových diamantov osadených do platinového náramku. No a teraz sa vráťme opäť na zem. Pre môjho bioodca Daňa bol čas imaginárnou záležitosťou. A bol v tom, že tu bude navždy. A jeho hodiniek mal ako všetkého veľa. Väčšinou to boli ruské a československé hodinky. A množstvo zaručenie pravých digitaliek. Aj keď jedny boli určite pomerne drahé i vecečka. Keď som bol dieťa a neskôr tínedžer, tak som si to až tak neuvedomoval. Vydal som ho priemerne 1 až 2 krát za 5 rokov. Ale myslím, že nosil bežne trojo-štvoro hodiniek naraz. Čo bolo samo o sebe čudné. A to mal na každých ešte iný čas. Pamätám sa, že keď som mu niekedy zatelefonoval a on ma predbehol a opýtal sa Daňo, a vieš koľko je hodín? A ja na to. A na ktorých hodinkách oci? A on na to. Nuž veď to, Daňo, veď to, všetky idú presne. Chvíľu sme sa smiali a potom sa začal rozčulovať, že ho zdržiavam a že nestíha. A tak som opáčil. Oci, a podľa ktorých hodiniek nestíhaš? Nuž podľa všetkých a nezdržuj ma, Daňo. A položil. Škoda, že mu to s tou väčšnosťou nevyšlo. Mám pocit, že mu k tomu chýbal už iba len taký malý linký kúsoček. Väčšnosť si ale zaistíme iba v myšlienkach našich blízkych a najbližších. Ho, aká hlboká myšlienka mi napadla, no to je dobré, to si dám na náhrobný kameň. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.